0: Salut, ici Gabriel Gagnon et
1: Samuel Morier. Nous sommes le mardi 9 juin 2020 aujourd'hui à l'émission. Québec se donne toute la liberté du monde pour relancer l'économie. Et on se pose la question, quel est le jeu de Mark Zuckerberg,
0: président et fondateur de Facebook? Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bon mardi, Samuel. Allô? Comment vas-tu? Ça va pas pire, ça va pas pire. Écoute, euh, je te dirais quasiment comme hier. Ouais.
0: <rire>
1: <rire> Les journées se suivent et se ressemblent? Ben oui. Ben, écoute, entre, mon mardi, entre mon lundi et mon mardi, il n'y a pas grande différence, je ben vais t'avouer. <rire> mon Dieu, c'est bon, ça <rire> savoir. la
0: discussion va être courte. <rire> Seigneur. Toi, Comment s'est passé ton, ton souper euh, à 2 mètres? Euh, c'est bizarre, hein, de... de... Faire des rassemblements
1: familiaux euh, à ah, l'extérieur oui. sans se toucher, sans... Euh... C'est effectivement particulier, mais écoute, euh, c'est une habitude à prendre. Mais écoute, on a juste à, à parler un petit peu plus fort s'ils si nous entendent pas bien. Mais, mais <rire> non, sinon ça s'est bien passé. Là. Mon père était bien content de nous présenter sa, sa recette de poulet portugais. Euh, <gasps> et... Chanceux. Ouais, ouais, ouais il, il était bien fier de sa recette. Puis C'était bon, c'était bon. Écoute, euh, bon! Ouais, ouais, je recommande à tous 10 sur 10. <rire> <rire> la, la, le poulet à la
0: portugais. Le poulet portugais de Monsieur Morier.
1: Ben ouais, ben ouais, je vous conseille ça, si jamais. Euh... Vous, vous passez le dans cardio. le coin ben ouais si vous passez dans le coin vous ferez une comment non en tout cas. <rire> toi comment ça va sinon
0: ça va bien euh, j'ai travaillé toute la fin de semaine un peu pas mal fatigué mais euh, il faut ce qu'il faut hein Samuel il faut ben, euh, c'est la vie on commence dans ça. une carrière euh, on est un peu
1: euh, c'est souvent du... ce qu'ils disent hein il faut ce qu'il hein? faut c'est souvent ce qu'ils disent il faut ce qu'il faut
0: oui c'est exactement il faut ce qu'il mmh, faut mmh, puis euh, on fait ce qu'on peut plein de, de, de <rire> termes très vagues pour dire que euh, je suis fatigué mais c'est pas prêt de changer tout ça pour dire ça
1: bon ben c'est pas pire c'est pas pire on va te souhaiter du sommeil puis euh, de l'énergie écoute euh... Euh... <rire> vous
0: êtes bien fin merci <rire> tu
1: te prendras un café de plus puis Oh.
0: Oui, je, je peux te confirmer que je carbure, euh, déjà que je, que je carburerais au café euh, à l'école, euh, c'est confirmé que le café est une ressource essentielle dans ma vie
1: depuis quelques jours. <rire> ben, euh, ouais, t'as-tu essayé, tu pourrais y aller direct avec les pilules de caféine, un bon gros kick en partant la journée. Euh,
0: la prochaine étape, je pense ça va être le gourou intraveineuse.
1: Ah <rire> oh, mon dieu. Le Samuel, en fin de session, on trouve que c'est une excellente idée.
0: Bon, trêve de, de plaisanterie, Samuel. On va rentrer dans un sujet assez croustillant et
1: vous, vous jugerez par vous-même, mais un peu choquant aussi. Bah ben oui, on parle d'économie, Gabriel, parce que pour relancer l'économie du Québec, qui était, on se rappelle sur pause pendant trois mois, bien, il va falloir beaucoup d'investissements. Puis comment est-ce qu'on fait pour donner un électrochoc au secteur privé puis permettre de faire rebattre le cœur, en fait de, de refaire battre le cœur de cette économie-là. Et donc, on appelle l'État en renfort, la fameuse logique d'investissement public quand ça va mal et d'investissement privé quand ça va bien. On la connaît bien, hein, cette mm -hmm. logique-là. C'est pas la première fois qu'on l'utilise. D'ailleurs, ça, ça se fait souvent même, l'État qui investit dans des choses pour relancer, euh, donner un second souffle à l'économie. Et donc, ben, cette pandémie a causé, hein, on, on s'y attendait, un gros choc à l'économie mondiale et si on veut s'en sortir, ben Québec aura pas le choix de créer de la demande intérieure. Par contre, la CAQ se donne beaucoup beaucoup de pouvoir pour y arriver, beaucoup mais est-ce que trop ah, là, je pose la question.
0: C'est une, une recette bien connue des Québécois, Samuel, comme tu l'as mentionné plus tôt. Jean Charest en était un grand admirateur hein? en temps de crise. On construit au Québec, c'est comme ça qu'on se sort des crises économiques. Et justement, Québec est un énorme donneur d'ouvrage, entre autres via le ministère des Transports et celui de la Santé. Le, le principal euh, donneur d'ouvrage au, euh, au, euh, au gouvernement du Québec, en fait, c'est bien sûr le ministère des Transports. Et là, pour redonner un coup de pouce à l'économie, il faut investir et prendre le relais du privé. Le temps qu'il reprenne sa place et un peu de vigueur. Et même si la coalition Avenir Québec ne peut pas être décrite là, comme un parti socialiste, hein, euh, je ne pense pas qu'on peut dire ça, ben, elle n'a pas le choix de dépenser l'argent public en ce moment et d'investir massivement dans
1: l'économie. Ben, tous les gouvernements doivent agir pour combattre la crise économique qui, qui, qui est le résultat de cette crise sanitaire. Et donc, ils devront tous, sans exception, investir dans des secteurs clés de leur économie. Puis ben, au Québec, l'industrie de la construction, ben c'est un secteur majeur, c'est vraiment énorme, tu en as parlé, le, le ministère des Transports, de la Santé, c'est des gros c est, c est des, des gros donneurs d'ouvrage, mais la construction, c'est vraiment gros, euh, c'est un des, des, des plus gros au Québec. Et par contre, ben on en a parlé, hein, la CAC qui se donne des gros pouvoirs. Et là, quand on parle de gros pouvoirs, euh, ben, je vais te laisser, en fait non, on... j'allais m'avancer sur quelque chose, mais je vais te laisser nous expliquer ces gros pouvoirs-là. Oui Samuel, parce que ça inquiète beaucoup de gens, hein. tu avais l'air
0: d'aller vers ça, euh, ça inquiète beaucoup de gens, notamment les partis d'opposition, évidemment, je, je devrais plus dire, le projet de loi 61 de son petit nom donne un peu carte blanche au gouvernement pour agir comme bon lui semble et dépenser un peu où il veut sans trop de bâtons dans les roues. Euh, si euh, tu étais au gouvernement, Samuel, probablement que tu dirais en ce moment « mon Dieu, je vis le rêve ». Mais euh, quand on est de l'autre côté, ben, on se dit « oh mon Dieu, ils vivent le rêve et je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée ». Premier élément choc, Samuel, le gouvernement pourra déroger à sa guise à la loi sur les contrats des organismes publics, et ce pendant deux ans. Il n'y bon. aura pas à se plier à la règle du plus bas soumissionnaire, il pourra conclure des contrats de gré à gré sans restriction, et apporter tout autre changement qui jugera utile aux dispositions de la loi sur les contrats. Ça part bien. D'un coup de baguette magique comme ça, là, la CAC pourra choisir des entrepreneurs, peut-être des amis, peut-être des firmes qu'elle connaît bien, peut-être des donateurs du parti qui sait ils vont pouvoir choisir des entrepreneurs pour faire avancer ses projets. L'opposition a évidemment hurlé en mm -hmm. affirmant que Québec se magasinait une deuxième commission Charbonneau et qu'on revient un peu, et c'est pas la première fois qu'on fait cette comparaison-là euh, comparaison avec le gouvernement de François Legault, qu'on revient un peu à l'ère de Duplessis. Euh, on en a parlé, euh, j'ai vu euh, plusieurs euh, images euh, des fameux memes sur les réseaux sociaux de, euh, quand la CAQ a été élue et qui présentait des projets de loi très très, très nationalistes. Euh, on a un peu l'impression que euh, on joue dans le, le, le... On tire des feuilles, on arrache des feuilles du playbook de Duplessis. D'ailleurs, euh, François Legault l'a lui-même avoué que les nouveaux projets, par exemple, de construction de maisons des aînés sont presque tous, puis là, je, vous l'entendais un peu, ça me fait, ça me fait rire que, tellement c'est gros, sont tous, en, ou presque tous, en territoire caquiste. Comme une sorte de retour aux
1: routes pavées dans le village en échange de votes. <rire> ouais, <rire> c'est vrai, ça ressemble un peu à ça. Ou comme Mais exactement il... ça. Ben oui, il donnait des frigos en disant hey, ouais, Je vous donne des frigos, euh, d'électricité, puis euh, en échange, votez pour moi. Ouais, Mais... Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Puis là, ben attends, je reviens sur une affaire. Tu nous as dit que ça, c'était le premier élément choc. Donc, suspendre les règles d'appel d'offres, ça veut dire que c'est pas assez. On a d'autres choses, on s'en va même plus loin que ça dans ce nouveau projet de loi-là.
0: Eh oui, ça a l'air que c'est pas assez, Samuel. Il euh, y a des nouvelles règles d'expropriation aussi qui sont calquées sur celles imposées pour le REM, le réseau, euh, ex le réseau électrique métropolitain, réseau express métropolitain, je me souviens jamais, qui euh, limiteront les contestations euh, judiciaires. Le gouvernement pourra rendre inapplicables des pans de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et justement, comme ça, là, faire fi des schémas d'aménagement des municipalités, donc si le gouvernement dit « je construis une maison des aînés dans ce quartier », ben la ville, en théorie, euh, n'aurait rien à dire. Le gouvernement dit « ben non, c'est dans la loi, je peux faire ce que je veux ». En d'autres mots, Samuel, Québec pourra faire justement ce qu'il veut, où il veut, et pourra construire des bâtiments ou des projets d'infrastructures comme bon lui semble. » Le projet de loi 61 permettra à 202 projets qui sont déjà compris dans le Plan québécois des infrastructures, le PQI, de bénéficier des mesures d'accélération. On retrouve euh, beaucoup de projets sur, pour le réseau de la santé, dont justement 38 maisons des aînés, ainsi que des écoles. On énumère des projets routiers, ce qui déplaît bien sûr au groupe écologiste. Samuel, tu n'en mm -hmm, seras ben pas oui. surpris. Mais aussi des grands projets majeurs de transport collectif, comme le tramway sur la rive sud à, à Longueuil, ou le prolongement du REM vers le nord, et la fameuse ligne bleue du métro. Dans ma tête, moi, c'était déjà attaché, ce projet-là. On dirait qu'on est, c'est jamais attaché tant qu'il est pas construite, cette ligne-là. Le président du Conseil du Trésor a justement présenté cette liste comme un élément, ra... un élément pardon, rassurant. On saurait ainsi à quoi ses pouvoirs exceptionnels sont limités.
1: Donc, ce n'est pas pour tout et n'importe quoi qu'on crée cette loi-là et qu'on suspend des règles. C'est pour une liste précise de ce que je comprends.
0: Oh là, Samuel, ne te fais pas avoir, hein? Ah, oh, je me suis fait avoir? Bon. Oui, le gouvernement a bien sûr bien pris soin d'intégrer dans son projet de loi un bout de texte qui semble... Totalement anodin, mais qui donne encore une fois énormément de pouvoir. Le petit bout de texte dont je te parle explique que les mesures d'exception peuvent s'étendre si le gouvernement le souhaite à tout autre projet d'infrastructure publique, qu'il soit ou non dans la liste. Fait que dans le
1: fond, la liste ça sert à rien, c'est tout.
0: Oh, ouais, c'est ça. La donc... liste
1: c'est plus des priorités, puis si on a besoin d'autre chose, on va y va aussi.
0: Exactement, c'est bien résumé. Samuel, tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'opposition a réagi. Euh, et assez fortement, il y a par exemple le député André Fortin, un député libéral, qui dit, je le cite, On veut rendre permanent l'état d'urgence sanitaire et réduire les études environnementales, exproprier des citoyens, accorder des contrats sans appel d'offres, outrepasser des conclusions de la commission Charbonneau. L'état d'urgence sanitaire, ce n'est pas un buffet à volonté. La ministre de la Santé ne peut pas s'en servir comme elle veut. Parce que un autre pan majeur de cette loi, c'est que le gouvernement s'autorise à laisser en vigueur l'état d'urgence sanitaire pendant le temps qu'il le veut jusqu'à ce qu'il en
1: décide autrement. Ah bon? Ah bon? Ok. Ça c'est drôle ça. Plus, plus tu m'en parles on dirait, plus il y a des petits, des petits trucs qui me disent euh, des, des, pas des petits flags mais des petits points là, qui, qui viennent me chicoter un peu. Oui, hein, c'est
0: ça l'affaire. Quand je te disais que euh, c'est tellement, ça fait rire tellement c'est gros, tout ça. Parce que l'état d'urgence sanitaire, Samuel, en ce moment, il faut comprendre qu'elle est renouvelée au 10 jours pour une autre période de 10 jours. C'est dans la loi sur les mesures d'urgence. Et là, le gouvernement voudrait modifier cette loi-là pour lui permettre d'avoir les coups des franches et ne pas avoir à remplir toute la paperasse à faire des décrets à chaque 10 jours. C'est vrai que ça devient assez complexe, mais de la, rendre, euh, de la rendre active ad vitam aeternam, c'est un peu bizarre, un peu suspect. Le, le, certains membres de l'opposition disent, euh, oui, c'est bon de ne pas renouveler à chaque fois. Là, on peut peut-être le renouveler pour un mois, qui, qui sait, mais jusqu'à... La, la, la fin des temps, je ne suis comme pas certain. Mais ça ne sera pas jusqu'à la fin des temps, Samuel. Là, on n'est pas dans un état totalitaire, là, et, du moins jusqu'à preuve du contraire. Mais euh, c'est jusqu'à ce que le gouvernement décide que c'est fini, on serait en état d'urgence sanitaire. Il y a euh, Gabriel Nadeau-Dubois, bien sûr, le député de Québec solidaire, co porte parole de Québec solidaire, qui a aussi réagi. On va aller
1: l'écouter. C'est trop important pour qu'on fasse ça de manière précipitée. J'offre toute notre collaboration, mais la collaboration, c'est comme la danse. Il faut être deux pour que ça fonctionne.
0: Le député de QS a aussi ajouté les règles qu'on a mises en place après la commission Charbonneau. Ce n'est pas juste de la paperasse niaiseuse, ce sont des règles pour protéger l'argent du monde. Parce que c'est ça qui inquiète, Samuel, dans ce projet de loi-là. C'est qu'on... On retourne aux bonnes vieilles années où le gouvernement faisait ce qu'il veut et n'avait pas de, de compte à rendre à personne, même si c'est justement l'argent du monde qu'il gère. Et là, si euh, tu n'es pas au bout de tes surprises, Samuel, parce que ce projet de loi-là ne touche pas uniquement aux infrastructures on parle aussi d'alcool dans les restaurants, de livraison d'alcool, d'éviction interdite pour les, PM les PME qui ne peuvent pas payer leur loyer jusqu'en nous de justice. Québec là, vraiment presque tout mis dans un seul projet de loi qui modifie beaucoup d'autres lois. Et petite parenthèse, Samuel, concernant l'alcool, le gouvernement propose de donner une bouffée d'air aux restaurateurs en permettant à ceux qui n'ont pas de flotte de véhicules de livrer de l'alcool pour accompagner leur repas par l'entremise d'intermédiaires comme Uber Eats ou Dash. Et euh, l'obligation de servir un repas avec toute consommation d'alcool sur place est également éliminée. Mais... On s'entend que ça n'a pas vraiment d'impact sur mm -hmm. les infrastructures. C'est économique, oui, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça dans un projet d'infrastructure? La question
1: se pose. C'est vraiment un énorme projet de loi, Samuel. Ouais, c'est un gros projet de loi. Puis là, tu ne l'as pas dit encore, mais on est supposé adopter... On veut adopter ce projet de loi-là quand?
0: Euh, avant la période des vacances d'été, Samuel? Oh, ok, c'est comme là, là. <rire> oui, parce que l'Assemblée nationale ne siègera plus à partir du 12 juin. Je te... Je laisse ça comme ça. <rire>
1: finis... Mais tu finis ça ça le goût okay. a quand même exclu.
0: <rire> okay. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu.
1: Je pensais que tu me disais, je laisse ça de même, je finis ça comme ça. <rire> <Je> <rire> <j 'aborde>,
0: ok. <rire> Non, non, non. Le... J'ai d'autres informations
1: pour vous, okay, Samuel. Oui, euh, François
0: Legault exclut <rire> le Bayon. Euh, Fais un petit calcul, Samuel. On est le 9 juin. Le projet de loi est en train d'être lu. Il y a des, la, les commissions parlementaires qui euh, se font aller là, et, euh, comme, on, comme, ils peuvent, comme elles peuvent. Mais on n'ira pas en bâillon et on veut passer ça le 12 juin. Euh, on s'entend que c'est un peu une forme de, va de baillon de dire « on veut passer ça le 12 juin, euh, sinon il n'y en aura pas de projet de loi pour la relance économique ». C'est un baillon déguisé parce que l'opposition aura peut-être pas le choix de, de lâcher prise et de... De, de laisser aller ce projet de loi-là. Mais pour calmer quand même la grogne de l'opposition, le premier ministre a quand même accepté de convoquer la vérificatrice générale en commission parlementaire à la demande de la, chef de la nouvelle chef libérale, Dominique Anglade. Et là, je veux vous rappeler que la VG avait blâmé sévèrement le ministère des Transports la semaine dernière. Selon elle, je vous en avais parlé là, dans, dans, dans l'émission « Express » de la semaine dernière, euh, selon la VG, le ministère des Transports est incapable, une fois sur deux, de respecter des, les budgets initiaux. Et là, on lui donnerait vrai. encore plus de pouvoir et de liberté. J'ai comme euh, l'impression que ça va virer sur le côté, cette affaire-là.
1: Ouais, hein, un ministère qui est euh, en plus au cœur de la relance économique, euh, ouais, ça, ça augure euh, bien, hein on... <rire> <rire> bon, on va voir ce que, ce que ça va donner. On va voir si les députés vont se mettre d'accord sur ce nouveau projet de loi qui est énorme. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir tout décortiqué ça. Ça fait plaisir. On prend une courte pause. Au retour, Gabriel, tu nous parles de quoi? De Facebook et de Mark Zuckerberg.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président du plus gros réseau social de la Terre
1: en ces temps de crise? Ouais, on va jaser de ça. Restez avec, avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média, du lundi au jeudi dès 7h en balado et dès 9h à Cefac 88.3. Écoutez le matinal de ce n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Avant de se quitter là, pour la pause, on vous parlait du nouveau projet de loi Omnibus là, qui devrait être adopté dans les prochains jours par l'Assemblée nationale qui est un énorme projet de loi qui va modifier bien des choses. Mais le but, c'est relancer l'économie du Québec qui est en pause depuis bientôt trois mois. Mais là, on oui, change on le sujet, Samuel,
0: parce... juste faire une petite parenthèse, on s'entend. On, on... Je donnais l'impression que c'était complètement ridicule ce projet de loi-là, mais c'est en même temps... Euh, les modifications, là, je ne l'ai pas dit en première partie d'émission, mais les modifications d'appel de, 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 d'offres et tout, c'est pour un, une période de deux ans. Donc, le gouvernement se donne une période de deux ans pour accélérer le plus de projets euh, possible, pour justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner un électrochoc à l'économie pour engager des travailleurs de la construction, pour engager des profs, pour engager des, des, des préposés aux bénéficiaires dans les nouvelles maisons des aînés et... Si on engage des gens, si on paye ces gens-là euh, qui, qui vont faire des très bons salaires, là, même les, les préposés aux bénéficiaires vont faire 26 de l'heure, le, le, ça a l'air très péjoratif de la façon que je l'ai dit. Là. Je viens de m'entendre me, de par la bande, mais ce n'est pas ça du tout, je le dis. Mais, donc, si on paye ces gens-là d'une très bonne façon, ben, eux vont, ces gens-là vont pouvoir dépenser dans l'économie au Québec et euh, donner un, un autre coup de pouce plus naturel à, au secteur privé. Donc, le gouvernement se donne deux ans pour euh, euh, construire le plus de choses possibles et justement donner un bon boost. Euh, à l'économie, comme si on boostait une voiture, là, ça prend beaucoup, beaucoup de jus, on tourne un peu les coins ronds, hein. on ne bouge jamais, jamais un auto euh, euh, c en sachant toujours tout ce qu'on fait, hein. on met des fils, on part les deux voitures, on part une voiture puis on espère que ça marche. C'est un peu ça que le gouvernement tente de faire en se donnant beaucoup de pouvoir. C'est inquiétant. Euh, oui, il va, va falloir vérifier beaucoup de choses si le gouvernement euh, respecte ses responsabilités, mais euh, on va falloir passer par un, une période intensive de relance économique si on veut retrouver un, un rythme de croissance, euh, du, le rythme de, de croissance qu'on avait il y a seulement quelques mois.
1: C'est une précision que tu fais bien d'apporter Gabriel parce que je pense que avec toutes les informations, on s'est peut-être un peu perdu, mais je pense que effectivement, le gros du projet qu'il faut retenir c'est l'objectif repartir l'économie. Mais là, on met tout ça de côté, politique québécoise relance de l'économie, c'est plus de ça qu'on parle parce que Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qui oui. se passe avec lui, président fondateur de Facebook On jase de lui là dans l'actualité récemment, là, dans les derniers jours, ça, ça a parlé de lui ben il est euh, rarement pas dans
0: l'actualité ces temps-ci ben il euh, remarquera euh, Mark Zuckerberg qui est justement le fondateur euh, du réseau social le plus gros de la terre mais ben, fait parler de lui ces temps-ci, pas pour nécessairement les bonnes raisons. Dernièrement, Twitter avait signalé des tweets de Donald Trump comme euh, faisant apologie de la violence et avait aussi euh, fact-checké les... C'est quoi le, le, le... Vérifier les faits Je sais pas, c'est quoi le terme français pour fact-checker euh, avait fait une vérification des faits sur un, un tweet de Donald Trump qui disait que le, le vote par correspondance allait mener à une fraude immense pour les élections de novembre 2020. Et euh, Twitter, justement, avait réagi euh, rapidement et assez fortement. Là. Je pense que euh, Twitter est à bout que le président des États-Unis... Mon Dieu, euh... On va, je vais couper ça, j'ai roté. Euh... T'es-tu encore là?
1: Oui, je suis encore là. Excuse-moi.
0: Okay. <rire> et euh, je pense que Twitter est à bout de voir euh, le président des États-Unis, Donald Trump, agir de la sorte sur son ouais, réseau social.
1: Je pense pas qu'il y, y a juste Twitter qui est à bout. On, on voit de plus en plus de personnes aussi réagir. Euh, ben, je pense qu'on qu les frappe. Me... <rire> ouais. bon, on en a notre truc là.
0: <rire> mais euh, on s'égare un peu. Mais justement, Twitter est à bout et là réagit. Euh, quelques mois avant les élections pour marquer le coup et pour aussi montrer que la, sa plateforme ne peut pas être utilisée comme, euh, bon semble au président, comme bon lui semble au président. Sauf que le président Donald Trump a fait sensiblement les mêmes commentaires... C'est à peu près du copier-coller, là, euh, sur le vote par correspondance et sur les manifestations. Je vous rappelle que je, le vote par correspondance, là, on a bien compris, sur le, les, les tweets et les, les publications Facebook pour apologie de la violence, euh, dont Twitter, euh, c'est ce que Twitter avait euh, expliqué, euh, c'est des tweets qui présentait qui parlait des manifestations qui ont lieu en ce moment aux États-Unis pour réclamer une justice que justice soit faite pour George Floyd George Floyd et pour aussi euh, s'assurer que les, les noirs aient juste, puissent vivre simplement de, mm -hmm. de façon sécuritaire et euh, euh, sereine et respectueuse donc euh, ces manifestations-là manifestations ont lieu partout au pays. Ça l'a viré à quelques endroits en émeute. Et le président des États-Unis, qui est gardien de la Constitution des États-Unis et donc de la liberté d'expression et de la liberté de rassemblement, etc., etc., je le rappelle, a euh, exprimé sur Twitter son mécontentement en expliquant que si les gens commence à faire des émeutes et à briser des, 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 des devantures de magasins et à voler leur contenu, Le, la garde nationale et l'armée allaient se mettre à tirer sur ces gens-là. En anglais, c'était « euh, when looting goes, shooting goes » ou quelque chose comme ça. Donc, il, il incitait littéralement l'armée à tirer sur les citoyens américains.
1: Ben c'était clairement une menace en fait qu'il qui faisait aux manifestants, si vous continuez à faire du grabuge, ben moi j'envoie l'armée, vous tirez dessus. C'est un peu ça le message qu'il qui envoyait, qu'il avait mis, puis c'est ce qui n'avait pas plu à Twitter à la base.
0: C'est ce qui avait pas plu à Twitter à la base, c'est ce, ce qui a fait que euh, Twitter a signalé son tweet euh, et a euh, diminué la portée du tweet sur son réseau social tout en le gardant, le gardant euh, en ligne parce que je pense que l'idée de, derrière ça est bien, là c'est quand même le président des États-Unis, ses paroles ont un poids, euh, donc de supprimer simplement le tweet c'était pas la ça serait pas la meilleure idée mais d'agir comme ça, je pense que oui.
1: Et de, du côté de Facebook. Ben c'est ça, parce que... que là on parle beaucoup de Twitter, mais je voulais savoir, Facebook, Mark Zuckerberg ça reste quand même le, le, notre sujet, qu'est-ce qui, qu qui se passe de, de ce côté-là, pourquoi ça, ça... Faites réagir, pourquoi on en parle dans, dans l'actualité de Mark Zuckerberg et de Facebook? Ça, y a-tu que... vu une espèce de bataille un peu semblable avec Twitter, euh, entre Twitter et Donald Trump? ben c'est ça l'affaire,
0: c'est que non, Samuel. Bon. Euh, les les, messages, ont, des, les des messages quasi identiques ont été publiés sur Facebook. Et justement, Facebook n'a absolument rien fait contre ces publications-là. Alors que la population des États-Unis est complètement divisée et que des les, les manifestations euh, très chaudes ont lieu dans, les, dans, dans toutes les rues du pays, ou presque, là. Et Facebook n'a rien fait, a refusé de euh, retirer le, la publication, a refusé d'ajouter une mention euh, pour dire que c'était justement de l'apologie de la violence, ou pour corriger les faits, ou pour rassurer le, le, les gens, pour dire que Facebook, ne, même si il ne cautionne pas ces, ces messages-là, ben les laisse parce que c'est le président des États-Unis qui le dit, puis que ça a un poids pour l'électorat américain. Au contraire, Facebook a essayé de se montrer comme le plus grand défenseur de la liberté d'expression en affirmant que euh, c'était pas à lui de c'était pas au réseau social de déterminer ce qui est vrai ce qui est pas vrai euh, dans le cadre d'un débat politique comme celui-là que c'était que c'était pas à lui d'agir en, en boussole morale plein de d'espèces de, d'inepties vides pour dire on ne veut pas toucher à ça on ne veut pas s'approcher on, a, on dirait qu'en fait que Facebook ne veut simplement pas attiser la colère de Donald Trump pour une quiest, pour une, une chose qu'on. pour une raison qu'on ignore parce qu'on s'entend que Facebook a, a peu d'intérêt fondamentalement à se, se mm -hmm. coller à Donald Trump parce que Donald Trump veut. Euh, a, a parlé de, de retirer la section 230 d'une loi du Congrès qui fait que les réseaux sociaux ne sont pas responsables euh, de, de, de ce qui est publié sur leur contenu, c'est les auteurs. Donald Trump veut retirer ce bout-là, de, de, ce, ce bout de, de loi-là, mais ça toucherait aussi Facebook. Donc, de, de, on dirait qu'il qu joue à une espèce de jeu de funambule, mais qui ne fonctionne visiblement pas parce que là, on est en train de se mettre à dos presque... Euh, en fait, une grande partie de la population américaine qui se dit, mais ben là, on, on voit Twitter agir d'une façon euh, modérée, euh, qui semble euh, plaire, et d'un autre côté, on, Facebook, qui est le meilleur exemple d'immobilisme euh, sur le web, c'est assez flagrant.
1: Ben, c'est ça, c'est qu'on dirait que Facebook ne veut pas assumer aucune responsabilité dans, dans tout ça. Bon, c'est peut-être dû au fait qu'on veut pas attirer effectivement les fous de Donald Trump. Mais là, il faut se poser la En fait, du côté de Mark Zuckerberg et de Facebook, il faut se poser la question. Qui est-ce qu'on est mieux de se mettre à dos là, dans, ce, dans cette question-là? Est-ce qu'on est mieux de euh, se mettre à dos Donald Trump qui, qui est fâché et qui va menacer de changer les lois comme, on a fait avec, comme il a fait avec Twitter? Ou tu veux te mettre à dos euh, les manifestants, la population, l'opinion publique en général me semble le calcul se fait un peu vite dans ma tête. Mais
0: l'autre mais réflexion qui est aussi possible, c'est peut-être pas pour euh, se, ne pas se mettre à dos Donald Trump, mais Facebook, c'est Mark Zuckerberg, et Mark Zuckerberg, c'est Facebook. Et Zuckerberg, c'est un, un très richissime homme blanc avec énormément de pouvoir qui euh, n'a peut-être pas envie de laisser euh, ce pouvoir-là entre les mains de quelqu'un d'autre et ne veut peut-être pas non plus que son, sa plateforme, qui est son bébé, devienne une sorte de, euh, de modérateur. En fait, qu'une équipe de, de, de modérateurs, qu'une équipe de, de sages euh, facebookiens puisse décider qu'est-ce qui est permis de dire ou non sur Facebook parce que ça enlève un énorme pouvoir à Mark Zuckerberg d'être justement le grand défenseur de la liberté d'expression, d'être, et ça j'ai des gros guillemets radio là, d'être cet idéaliste-là que, le, que le, les liens humains virtuels sont fondamentalement bons pour l'humanité, que sa plateforme n'est que bonne et qu'elle ne fait pas de tort pour quiconque. Il y, a, il y a comme une espèce de dissonance cognitive dans la tête de, de Zuckerberg, j'ai l'impression.
1: Mais j'ai aussi que... l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression qu'on on a déjà eu ce genre de débat-là avec Facebook dans le, le, le dossier des fausses nouvelles. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait euh, le, le, la même chose, on ne parle pas exactement de la même affaire, mais il me semble qu'on s'est à ce moment-là, aussi questionné sur le rôle de Facebook dans la propagation des fausses nouvelles. Puis je ne comprends pas qu'on... Du côté du Facebook et de Mark Zuckerberg, on n'ait toujours pas tiré de leçon. On revient tout le temps au même point, on dirait. Mm -hmm.
0: Exactement. Puis le... La seule, le seul point commun de toutes ces situations-là, Samuel, c'est... Et je vais terminer là-dessus. C'est la domination. C'est le pouvoir de domination de Facebook. Parce que Fe Zuckerberg croit fondamentalement que Facebook c'est positif et c'est pas nécessairement parce qu'il croit que les relations qu'on crée sur Facebook c'est positif, c'est parce que Facebook a énormément de pouvoir et ça c'est quelque chose qu'il adore. Euh, Zuckerberg euh, dans les meetings dans les, dans les réunions euh, euh, qui, qui réunissait plus, presque tous les services de la compagnie, presque tous les employés de la compagnie euh, Zuckerberg mentionnait toujours la domination de Facebook. C'est pas un terme euh, que, que j'invente ou que je... C'est vraiment le terme domination qui était utilisé et ça, ça prouve... Ça montre beaucoup de choses. Euh, ça montre que Zuckerberg voit que tout est un jeu, que tout peut être gagné et que Facebook peut s'asseoir n'importe où pour gagner n'importe quel jeu. Et là, quand Donald Trump fait des commentaires qui sont jugés euh, néfastes pour le débat public, qui sont jugés euh, apologie, comme apologie de la violence, qui sont jugés trompeurs, mais le fait que Facebook ne réagisse pas, c'est justement un, un, une, une preuve qu'il domine ce qu'il peut dominer, parce que, Facebook, parce que les médias n'ont pas le choix de parler de Facebook, parce que les médias n'ont pas pas le choix de parler des publications de Donald Trump et parce que Donald Trump n'a pas le choix d'utiliser Facebook pour, euh, pour, pour parler à, à ses électeurs mm -hmm. et à sa base électorale. Donc, Facebook a, a, a tout à gagner dans, dans sa vision des choses, à, 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 dans la vision des choses de l'entreprise. C'est vraiment leur... C'est la deuxième fois que j'utilise ce terme-là dans, dans les deux dernières émissions, mais c'est vraiment leur « playbook de, » de, 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 de dominer tout ce qu'ils peuvent dominer
1: pour dominer encore plus. Ben, merci Gabriel de nous avoir fait cette réflexion-là sur le, le rôle des, des de modérateurs, si on veut, qu'ont les, les réseaux sociaux dans, dans cette espèce de débat euh, public qu'on a en ce moment. C'est une question qu'on qu se pose, sur laquelle on, on doit se réfléchir, à laquelle on doit réfléchir en tant que société. On n'a pas de réponse, on va voir comment ça va se, se jouer, mais euh, c'est une bonne réflexion qu'on qu se doit d'avoir. Merci beaucoup Gabriel.
0: En même temps, on n'est pas dans la tête de, de Mark Zuckerberg. Dont tout ce qu'on peut faire, c'est analyser ses faits et gestes, ce qu'il dit et ce qu'il est public. Ouais. C'est un homme très privé. Donc, mm -hmm. euh, je me suis permis cette analyse-là, mais je me suis basé sur plusieurs textes que j'ai lus au fil euh, du temps et euh, le, ce point commun-là de la domination et de l'intérêt de Zuckerberg et, et Facebook, et Facebook et Zuckerberg euh, vice-versa, ça revient tout le temps, et je, je veux pas dire que Zuckerberg, c'est le même genre de personne que Donald Trump, là, en faisant ce, le rapprochement des deux tout à l'heure. C'est vraiment... Je pense vraiment que c'est un, un jeu de, de pouvoir et de s'assurer que Facebook reste la force euh, principale sur le web. Merci. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut, Samuel. On, on a beaucoup parlé dans ce show-là, hein, de, oui. <rire> de, 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 de... De sujets qui sont euh, pas... Euh, <rire> Pas, pas vraiment très, très intéressant, mais pas peu, euh, pas, pas simple, c'est ça que je voulais dire, pas simple.
1: C'est <rire> complexe, effectivement, les, les enjeux que tu as soulevés aujourd'hui, Gabriel, je pense qu'on euh, a bien commencé notre journée aujourd'hui, on va laisser les gens se remettre de leurs émotions. Oui,
0: puis en attendant euh, qu'ils qu se remettent de leurs émotions, ben, je vais leur rappeler qu'on recommence demain, on va leur reparler d'autres sujets euh, aussi palpitants les uns que les autres dès
1: demain. Oui, et là, Sacha Cuellot-Lemire qui va nous offrir aussi euh, ses euh, éditos dans les prochaines émissions. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup, Gabriel, et on se donne rendez-vous demain, 7h en balado, 9h à Sherbrooke, à fac
0: 88.3. Et on se retrouve bien sûr sur le web, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et évidemment, au oh, ceci-nest-pas-un-média.com. Samuel, on se reparle demain et on invite Sacha. Oui, à demain.